0: 欢迎收听《仙者》第二百八十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明看到这里，不觉暗暗点头，对于极品法器有了更深的一份了解。定了定神后，继续往下看去。书上也提到了两种强行将普通法器提升到极品法器的方法，一种是重练法，通过特殊手段。在已经炼制好的法器中掺入顶级灵材，从而让他能够承受第四道符文的灌顶。另一支则为强灌法，简单来说，就是将第四道符文选为法器上已有符文的衍生。例如，法器上已有寒冰符文，那便可以将第四道符文选为其衍生出的白霜符文。又或是选位更次一级的寒冷符文，这样做的好处是可以绕过寻常灵材只能刻三道符文的限制，不管什么样的法器都可以用此法晋升为极品法器。缺点是这种手法的成功率极低，一次能成功那都算是运气很好了。此外，强冠法如果使用失败，也会使得法器损毁。无法使 用， 而即便炼制成 功， 用了强灌法的极品法器也不具备晋升成为法宝的资格。相比于通过正常手段炼制的极品法 器， 威力也要弱上一 筹， 但还是远高于上品法器。元明细细读完了书上的内 容， 记下了炼制极品法器的方法。极品法器的生炼方法。自然不可能只有这两个，只是别的成功率更高方法都被炼气师私人掌握，绝不可能在市面上随意得到的。而为了寻找到沙浩的下落，袁明现在必须将每七天一次的附体都用在此人身上，暂时腾不出空闲去寻觅和附体炼气师偷学炼气功法了。因此。他现在也只能先用书上记载的这两种方法试试手，若是实在不行，再去想别的办法。不过他现在手边也没有什么极品灵材，重炼法无从谈起，也只能用强灌法碰碰运气。当然，成功率这么低的手段，他可不敢直接用在黑针上。毕竟，这可是他现在唯一用的颇为顺手的上品法器。万一出了差错，那才真的是欲哭无泪。袁明想了想，忽然从储物袋中取出了一柄黄色短戈和一把青色鱼扇。古秋龙的这两件法器，他虽然拿了，但也不方便当众拿出来用。此时拿来练手，再合适不过。他首先拿起黄色短戈，辨认出上面刻着的三道符文，分别是土形、坚硬和锋锐。而等到辨认青色羽扇上符文时，却犯了难。他所掌握的符文几乎都来自黑木大师的手札，之后购买的练器书籍上也都只写了些基础的符文。青色羽扇上的三个符文，他只能认出一个风刃。别的两个则都不是他所熟悉的，不过只是用来练手的话，只有一个倒也足够。他低头沉思片刻，最终将要刻在黄色短歌上的第四枚符文定位沉重，而羽扇上的第四个符文则定位风卷。它们分别是坚硬符文和锋刃符文的衍生，具有不小的关联性。元明的住处。并没有练器用的器材，不过好在小湖城中倒也有几家做出租练器是生意的店铺。他略微回忆了一下位置，接着便很快将东西都收拾起来，起身离开了住处。一个半月后，某触练器室内热气蒸腾，高大的铸造炉中，火红色的灵雾将短歌牢牢包裹。灵力源源不断地涌入短戈握柄处的第四道符文，缓缓填充着线条。一切似乎很顺利。可当第四道符文亮起一半时，短戈上骤然一阵，其上的前三道符文也随之发亮，爆发出了极其刺眼的光芒。只听“砰”的一声闷响，炉中灵物瞬间膨胀，接着又飞速消散。很快。炉中便没了任何光亮。元明黑着脸打开封门，从中取出了黄色短戈的碎片。他望着一件上品法器就这么化为乌有，不由长叹一声，心中惆怅不已。自南疆离开后，元明便在没怎么接触过炼器，虽还记得不少基础知识，但手艺着实生疏不少。因此。在租下练器室后，他并未直接动用强灌法，毕竟这也属于炼器范畴。他先是花了一个月的时间来练习锻造，在练废了不知多少灵材后，才磕磕绊绊地练制出了自己的第一件中品法器。虽然他炼制出的这件法器的品相算不上好，但这也极大地鼓舞了自己的士气。他在多次尝试。确信自己已经掌握了炼制中品法器的诀窍后，便开始尝试炼制上品法器。然而，尽管只是一个符文的差别，上品法器的炼制难度却翻了数倍不止。元明为了让炼制更加容易，几乎都是挑选笔画较少的简单符文进行灌灵。可每次炼制到一半都会出现意外，半个月下来。竟没有一件能够顺利完成冠领的。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。上品法器都炼制不出来，极品法器就更不用说了。只是元明在彻底放弃前。心中还是存了一丝侥幸，想着最后试一试强灌法，觉得或许会比从头炼制简单。而眼前的结果，算是让他彻底断了。他简单的收拾了一番，便起身离开了租界的炼器室。两个时辰后，元明回到八十六号住处的密室内，将回来路上买来的书都放在了桌上。对于他而言，沙浩最棘手的地方有两处，一是他手中的极品法器银色圆球，二是他的魂修幻术。炼制极品法器的路走不通，元明一时也没有更好的办法能够对付银色圆球，只能先考虑如何应对沙浩的幻术。沙浩做魏西苍穹的弟子，在魂修幻术方面的造诣。得到了大长老的真传，甚至有青出于蓝的趋势，而元明这边却只能摸着石头过河，自己琢磨幻术的用法。因此，他特意去城中售卖各类典籍的店铺中购买了一些典籍，这些典籍中或多或少记载了些祖部的幻术知识和一些和幻术有关的战斗。袁明选择从这些书的只言片语中学习幻术知识，也是无奈之举。毕异算得上是他魂修师傅的息影，如今身处南疆，与小胡城相隔远超万里，就是用他留下的传音符也联系不上。之前他与沙浩交手时，由于情况紧急，他一腔情感骤然爆发，倒是忘了这点。这才用了一张，其中有本书上提到，幻术的本质其实就是用神识影响对方的感知。无论是通过术法还是符文施展出的幻术，是必要消耗修士自身的神识之力。因此，神识之力越强大，施展出的幻术就越逼真，也越难破解。同样的道理，想要克制幻术。要么拥有远超施术者的神识力量，要么通过稀有的符篆法器等手段破解。袁明看罢，想起自己幻术能够笼罩的范围与神识能够抵达的范围相当，顿时点了点头，对这本书上的内容信了不少。不过，接着他却又想起一事：幻术说到底只是每个魂修都能掌握的手段。神魂化形后，不同的诡异能力才是一个魂修独一无二的底牌。元明的化形魂鸦拥有的远游等能力更偏向于辅助，那沙浩的血符又该有什么样的能力？元明仔细回忆着与沙浩的交手细节，不管元明如何逃遁，沙浩总能找到他这一点。只是。这个能力与沙浩神魂化形血符，元明还是觉得这更像是沙浩掌握了某种秘术或是法器。元明苦思无果，便转换了思路，开始盘算起自己身上有哪些东西能够克制神识的发挥。很快，他便想起了雾香，雾香制造的迷雾，就连大长老都无法直接看穿。对于沙浩来说，也一定具有克制作用。元明思索片刻，接着便起身离开了住所，出了小湖城，驾着法器来到了雨虚沼泽，寻了个僻静的地方，主动落下，祭出偷天顶，取了根雾香插上点燃，同时又放出了金刚。很快，浓白的迷雾吞没了元明和金刚的身形，将一整片区域。都笼罩了起来。我要试验一下雾箱是否能克制幻术。等会不管看到什么，你都站在原地，不要走动。”元明叮嘱了一句，而后走到了距离金刚五不远的地方。他见金刚朝自己点了点头，似已经做好了准备，便集中起精神，想要施展幻术。然而，在白雾的笼罩下，他的神识几乎无法离开身体，根本接触不到金刚，更不用说令其陷入幻术之中。元明又试了几次，期间一点点地拉近自己与金刚的距离，而直到他走到金刚面前，用手摁住金刚的肩膀，都莫能成功施展出幻术。见此情形，元明心中多了一丝兴奋。雾香的却对幻术拥有克制作用，有了这张底牌，日后再对付沙浩，恐怕就要简单许多了。试验有了结果，元明便不再多留，掐灭了雾香，将金刚和偷天顶都收了起来，接着便架起玉梭，准备返回小湖城。可突然，他神色一变，顿住了脚步。怎么回事？就在方才，他竟是收到了花枝通过灵兽感应传来的讯息。元明也为多想，连忙调转了方向，朝着花枝所在之地飞去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百八十四回。